0: ¿Tú Ok, estamos en vivo. Uh, no se les olvide compartir el enlace porque la gente nos está. Nos presiona a veces un poquillo. No importa, ¿no? aunque okay, nos presionen. ¿Cómo, cómo, cómo? En la lista de suscripciones, sí. que te aparece en vivo, deberían estar refrescando esa página. cada Ah, ok. Es bueno, buen, buen tip. Eh, una, habiliten el canal, si se suscriben a su canal, habiliten los anuncios, pa, digo, al, eh, que les den notificaciones. Y si están eh, esperando que aparezca en vivo, nada más estén refrescando la página, ¿sí? La campanita. La campanita, ok. Bueno, vamos a comenzar con una oración para poner ese tiempo en manos de Dios. Deja poner el cronómetro porque luego me andan regañando porque me paso. Ok, vamos a po poner ese tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, te doy tantas gracias Señor porque podamos reunirnos para hacer algo tan hermoso como estudiar tu palabra Señor, lo que tú tienes para hablarnos, para decirnos Señor, para vivir vidas que te agraden, para complacerte, Señor. Señor, queremos que tu voluntad se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo Señor que el día de hoy Señor nos reveles tus diseños de cómo se debe llevar a cabo tu voluntad en el área tan importante que es el tema de la autoridad Padre Instruyenos, Señor, habla a través de mí con claridad Señor, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo Señor y ábrenos su entendimiento Señor, quita cualquier, cualquier velo del, del entendimiento que podíamos tener, que estén pidiendo que tu palabra se siembre en nuestros corazones y produzca el fruto que tú deseas Señor te lo pedimos en nombre de Jesús ¿Qué tal Ah, esto es café de olla ¿Qué? ¿Qué? Ah, está, Bien. Ok Ok, vamos a tener mucho tema que ver Hoy vamos a ver dos Las primeras seis sesiones Vimos el marco teórico Que nos va a permitir discernir Cómo se debe llevar a cabo O cómo se debe Te va a permitir discernir Cómo se debe llevar a cabo La autoridad en cualquier área de la vida pero hoy vamos a ver el, 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 específicamente dos áreas, la área de los padres y el área de los pastores, que son áreas complejas y que han causado eh, muchos abusos, por no entender bien esto. Entonces el marco teórico nos va a ayudar a entender, a descifrar, a discernir cómo se debe llevar a cabo esto. Esto es muy importante, pues, si se acuerdan nos tomó seis sesiones para conocer el tema de la autoridad, para poder aplicar esto. Ok, vimos los criterios y cómo se debe de manejar. De hecho, vamos a hacer un, un repaso de esto. Fíjate, las eh, sesiones pasadas, ¿qué fue lo que vimos? Un pequeño repaso. Ok, estuvimos platicando... ¿Me ayudan con el monitor? Gracias. Estuvimos viendo que el hombre... Que la teoría que recibe el hombre eh, se lleva a cada medio de una batalla cósmica por... Eh, por el poder, ¿sí? el enemigo quería y deseaba autoridad y, esa, y Dios decidió darle la autoridad. ¿Qué satanás que Satanás codiciaba? No la dio a nosotros. Sí, nos hizo reyes de este mundo. Si sí, de por sí ya nos odiaban porque somos hechos en la imagen, se semejanza de Dios. Imagínense cuánto más, sí, con esto. Entonces tenemos un adversario que eh, ...que no sé cuánto cuanto más... ...habíamos platicado que Dios es la fuente de autoridad... ...vimos y resolvimos la problemática de que si Dios es la fuente de autoridad... ...¿por qué Dios pone en el poder a personas o eh, autoridades que son sanguinarias o son malas? Sí, eso ya lo resolvimos... ...está en la, en la segunda o la primera sesión... ...también vimos las cuatro formas en que se manifiesta la autoridad... ...¿se acuerdan? Vimos que la autoridad se manifiesta como una bendición... ...si tú quieres bendecir a alguien inevitablemente vas a dar la autoridad... ¿Se acuerdan por qué? No se acuerdan por qué okay. Habíamos dicho que se, daba, se manifestaba como autoridad Porque cuando quieres bendecir a alguien Le das algo Le das un regalo Que habíamos dicho que es darle autoridad Sobre una posición, algo que no tenía ¿Sí? ¿Y se acuerdan las palabras de Dios cuando dijo Que Dios bendijo al ser humano con esas palabras Fructificadas, multiplicados, En sobre la tierra Habíamos comentado cómo Dios bendicía, bendecía al, al buen siervo Dándole más autoridad sobre el fiel ha sido poco, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Vimos que se manifiesta como bendición, como un mandato. También cuando ven la libertad es una manifestación de la, de la autoridad. Si tienes libertad, estás, estamos hablando de que tienes autoridad. Y habíamos dicho que el derecho, si tienes derecho a algo, estás, estamos hablando de que tienes autoridad. De hecho, todo el manejo de autoridad, habíamos comentado la vez pasada que de. Entender o estudiar el tema de la autoridad De ahí se desprende todo el área Que tiene que ver con el área legal El área de derecho sí, Porque lo que hace es que te ayuda a delimitar Sobre qué asuntos si tienes permisos eh, Cuáles son tus derechos, tus obligaciones, tus libertades Todo, lo que tiene, todo esto tiene que ver con la libertad digo, con la autoridad ¿sí? Entonces vimos, comentamos eso También vimos que Dios nos dio Dos tipos de autoridad Estudiamos como la Biblia nos enseña Que Dios al ser humano le dio dos tipos de autoridad Uno es la autoridad de rey que es la autoridad para gobernar sobre esta tierra, nos puso, nos encargó este dominio, el dominio de la tierra, y por lo mismo Dios no hace nada si no es por medio del hombre, porque no lo delegó, sí y respete ese rango de autoridad. Entonces, todo lo que Dios hace va a ser por medio del hombre, por eso la necesidad de que oremos. La oración no es, no es otra cosa más que el medio por el cual invocamos que la voluntad de Dios o los propósitos de Dios se hagan aquí en la tierra. ¿Sí? Eh, también vimos que la autoridad de sacerdote es la autoridad que tenemos para representar a Dios y esa fue la autoridad que se perdió con la caída y que se viene a restaurar con Cristo ¿sí? Él, dice el Oile que los que antes conoció a eso llamó y los llamó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo esa autoridad de sacerdote está basado en poder, la habilidad o la capacidad que tenemos para reflejar la naturaleza de Dios ¿sí? su carácter, su santidad, su sabiduría, su conocimiento ¿Has comentado eso la autoridad de Rey habíamos dicho que estaba basada en el, en el hecho de que tú eres ser humano y como ser humano se nos dio dominio sobre la tierra. sí. También vimos la definición de la autoridad que es el dominio. Habíamos dicho que Dios nos dio dominio sobre la tierra, sobre los recursos de la tierra, los animalitos de la tierra y demás. Pero algo sobre lo cual Dios no nos dio autoridad o dominio es sobre el ser humano. ¿Se acuerdan? vimos que, el do, que entonces la autoridad es el dominio de los recursos de la tierra, de nosotros mismos, para el servicio del ser humano, no para el dominio del ser humano, entonces vimos, habíamos comentado que era, ya la, la definición es el dominio de la tierra para producir bienes y servicios por amor a Dios y al prójimo, como una forma de expresión de amor, ¿sí? eso habíamos comentado, habíamos visto eh, cualidades de la, de la, de la autoridad, de, Vimos que la primera cualidad queda diseñada para servir al, ser, al prójimo Que conlleva poder Más el poder no siempre conlleva autoridad ¿Se acuerdan que habíamos declarado eso? Que es limitada Limitada a un número limitado de servicios Habíamos comentado Limitado a un, recur, a un territorio, a un número de personas a, a un tiempo Exactamente Que habíamos comentado que es transferible Tú puedes transferir la autoridad, formas de transferir la autoridad, ¿cómo? que se acuerden. ¿Cómo se transfiere la autoridad? ¿Cediéndola? ¿Cediéndola? Sí, cediéndola, ¿de qué forma? ¿Cómo cedes autoridad?
1: Delegando.
0: No, eso es delegando. Delegando tú, eh, impartes sí. autoridad, pero no la cedes. Cediéndola, acuérdense, regalando cosas, propiedades. Tenías autoridad sobre una propiedad, la regalas, está cediendo autoridad alguien más. ...se está apropiando de eso... ...ya tiene, eh, tiene autoridad legítima sobre eso... ...acuérdense de eso... ...ventas, regalos... ...son formas en que se cede la autoridad... ...¿sí?... ...y la otra forma... ...es sometiéndote voluntariamente... ...si ¿sí? habíamos comentado eso... ...habíamos dicho que es transferible... ...que conlleva representatividad... ...¿cómo que representatividad?... ...si, si alguien te delega autoridad... no sé, ...con la autoridad que te delega... ...te delega... ...la facultad de representarlo... ...en esa área... ...o en ese asunto que te está... ...delegando autoridad... ...¿sí?... ...entonces... Como todos recibimos autoridad de alguien, de forma directa, habíamos comentado que puedes recibir la autoridad de forma directa de Dios, en las áreas, eh, en esa, eh, todos tenemos la, eh, la responsabilidad de en cierta forma de representar a Dios, pero también de forma indirecta, por medio en las organizaciones e instituciones donde trabajas, te delegan autoridad, oye, te delegan la función de, tra de maestro, te delegan ser maestro de escuela dominical, etcétera, Estás, tú recibiendo autoridad delegada de una persona que recibió la autoridad directamente a Dios sí. entonces habíamos comentado que la representatividad puede ser directa o indirecta y eso conllevaba responsabilidad porque cuando te, se te delega autoridad se te delega la responsabilidad de obedecer las instrucciones de, esa, de, de lo que se te está delegando en esos asuntos habíamos comentado que la autoridad también se de, desarrolla o se incrementa se reforma se limita y se puede quitar legítimamente habíamos comentado también, habíamos platicado, eh, estudiado cómo la Biblia enseña que el servicio... Habíamos comentado que la, la autoridad es para servir. Bueno, el servicio el, 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 de, determina la naturaleza de, de la, eh, la naturaleza de la organización o de la persona que tiene esa autoridad. Y con naturaleza habíamos comentado que es, son las características. Si, sí, por ejemplo, el, la autoridad o la función del gobierno es... ...defender los derechos y, y, y libertades de los ciudadanos... ...y impartir justicia, dar castigo y demás... ...de cuál es esa función... ...tiene que... Eh, ...se le dan los poderes o los atributos... ...o las, o las características que, que corresponden a esa, esa función... ...por eso al Estado habíamos comentado... ...que se le da el poder de la espada... ...¿se acuerdan? ...pero ese poder no se le da al, a la familia... ...¿por qué? ...porque la familia no tiene esa función... ...¿sí? ...entonces... La, eh, la función del servicio determina la, Las características que adquiere La autoridad Si, ¿Sí? tú te dices, oye, ¿qué características? qué, okay, ¿cuál es la normativa que se tiene que seguir? La determina el propósito O el servicio que estás realizando Habíamos comentado eso, sí También habíamos Platicado que implicaba sumisión Y con sumisión habíamos Platicado la diferencia entre sumisión Y dominio, ¿sí? ¿Cuál es la, la diferencia Entre someterte a alguien Y ser esclavo de alguien? Sí, que es diferente, y también habíamos platicado que, que la autoridad implica siempre administración y que es soberana. ¿Cómo que soberana? Que no había principio de que no puede haber dos autoridades en, eh, gobernando sobre un mismo aspecto, sobre un mismo territorio, sobre la misma gente al mismo tiempo. Sí, solamente puede haber una autoridad soberana en un asunto. Sí, habíamos comentado que cuando no sucede eso, sucede la guerra o sucede la, la desorganización. O inevitablemente una persona va a tener que someter a, a otra ¿Sí? Todo esto Lo que vimos Ese repaso importante porque vamos a aplicar toda la teoría En dos temas muy, muy padres ¿Sí? Autoridad de los padres Ok, vamos a entrar en materia esto Ya les mandé el enlace Entonces, como quiera Ese enlace lo pueden ver después Aquí se los vamos a estar proyectando Me esmero un poco más en la presentación Sí, gracias a los comentarios al feedback de mi esposita <risa> Sí Ok Autoridad de los padres Sabemos que eh, A la luz de todo lo que hemos estudiado A la luz de las escrituras Entendemos que la autoridad de los padres sobre los hijos No es para dominar sobre ellos Porque la autoridad no es para dominar a otro ser humano Todo lo, eh, lo entendemos Sino es para proveerles un servicio Por amor a ellos la pregunta aquí es... ¿Qué servicio es el que proveen los padres? Porque ese servicio va a delimitar la naturaleza que adquiere su autoridad? Y esa es la pregunta... ¿Qué servicio es el que otorgan los padres o los hijos? ¿A ¿Alguien se le ocurre algo? Proveedor, protección... Proveedor, protección... Educación... educación crianza, crianza... Disciplina... disciplina. disciplina. Sí... Poner límites. Poner límites. Ok, esto es muy importante porque les platico una, una anécdota, un caso de una pareja que estaba to tomando pláticas prematrimoniales, sí, y el pastor que le está dando la plática dice esto los jóvenes deben estar sujetos a sus padres durante toda su vida de solteros hasta que se casan. paloma ¿cierto o falso?
1: Falso.
0: Falso. Sí. Imagínate, esta pareja estaba así con eh, pasmada y le pregunta al pastor. ¿y, y, 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 por, ¿Y cuál es la base bíblica de esto? Imagínate, es un pastor, estamos hablando de un pastor. Dice la base bíblica de esto. Dice, pues la Biblia, la Biblia no dice lo contrario, entonces tiene que ser así. Entonces, ¿no dice? El, el comentario, el argumento para defender ese asunto No no, no estaba aplicando Pero ese es el paradigma que mucha gente Muchos cristianos tienen sí De que, oye, los los hijos Tienen que tienen que estar bajo la autoridad de sus papás donde toda su vida Mientras que Permanezcan como solteros ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué onda con eso pero Eso es en parte del malentendido que está teniendo Sobre el tema de la autoridad de los padres ¿Sí? O... El caso de que, que, que nos ha tocado no son unos sino varios casos donde el papá se queja de que no es que mi hija o mi hijo ya de treinta y tantos an, años eh, se casó en desobediencia porque eh, porque se casó sin mi permiso. ¡Voy <risa> ¿Y qué dices? ¿Se casó realmente en desobediencia? O sea, el papá puede reclamar obediencia en esos asuntos, sí o no, y cómo lo defiendes, sí. O en otra situación, oye Llega con nosotros una familia Y dice, oye, es que mi hijo de, de 25 años Me exige que lave su ropa y que le haga de almorzar Porque yo soy su, 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 su madre Y su, somos sus padres Y debemos de cumplir con las responsabilidades Que Dios manda a nosotros Pero, y ella se queja, pero es que ya estoy Harto de él Sí El hijo de veintitantos, veinticules, Exigiendo a sus padres que cumplan con la labor de hacerle demostrar de, de que lo sigan manteniendo. manteniendo. Todas esas problemáticas que les comento, sí. O la situación también de, oye, es que debes honrar a tu padre a tu, y a tu madre y muchos lo, lo interpretan como obediencia, sí. Cuando la honran realmente no es no no es lo mismo que obediencia, sí. El caso que les digo de los 25 años está muy intenso, pero bueno. Ok, ¿qué servicios es el que proveen? Uno dicen aquí que es el servicio de protección, manutención. El servicio que proveen, chicos, es el servicio de tutores. Con todo lo que conlleva, el servicio de tutores. Cuando, refiero, cuando me refiero al servicio de tutor, déjame aclararte, es que debido a que los hijos no nacen con madurez ni con conocimiento, ni experiencia ni dominio para, uh, para su, uh, tomar sus propias decisiones pero sí con necesidades físicas espirituales, emocionales los padres proveen el servicio de provisión enseñanza, disciplina dirección ¿sí? es decir, les mantienen les enseñan, los disciplinan eh, y toman las decisiones por ellos hasta que llegue el tiempo una edad un plazo donde los hijos puedan tomar sus propias decisiones y valerse por ellos mismos. ¿Qué Vamos por
1: allá.
0: <risa>
1: <risa> 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 <risa>
0: <risa> ok, ese es el servicio de tutores. O sea, los bebés nacen con estas deficiencias. No nacen con madurez, no nacen con conocimiento Ni con experiencia, ni dominio propio Ustedes, los papás saben que No, pues, tienes que decirle Que ya se cuesta, que va se levanta Tienes que tú ser el dominio propio para ellos Tú tienes que marcar la dirección Tú tienes que mantenerlos Tú tienes que darle la enseñanza, la disciplina La corrección, etcétera ¿Sí? Es parte de la función de Torres Pero Es de naturaleza temporal y ese que donde para muchos es temporal, se entra en shock, ¿sí? La autoridad es para proveer un servicio específico, ¿sí? Y eso, ¿qué? que pongan atención a esto? Sí, la autoridad de los padres, ok, es para proveer un servicio. Los hijos son los receptores de servicios, son los clientes, por ponerlo de una forma. Mencionar que la autoridad de los padres sobre los hijos es de por vida... Si esos permanecen de solteros, equivaldría a decir que hay un servicio que los padres deben proveer a los hijos de por vida. ¿Estamos conscientes? Entonces, oye, es que los papás tienen que, los hijos tienen que estar sometidos a los a los padres eh, de por vida mientras que permanezcan de sol, eh, así de solteros, de solteros. Okay, si decimos o damos argumento que debe ser de por vida, ¿qué servicio? Debe ser vitalicio. ¿El amor? El amor es algo que se nos, es algo que se nos debe a todos. <ríe> sí. Pero la función específicamente de los padres. ¿Manutención? No. no la ropa. Si dijéramos que es manutención, fíjate, si dijéramos, oye, es que la manutención. Los papás no tiene... ejemplo, sí. <risa> si es manutención, estaríamos diciendo que los hijos deben vivir mantenidos. A sus padres Porque el día que se mantengan a sí mismos Dejan de estar bajo la autoridad de sus padres Porque es la justificante el servicio ¿Sí? Puesto que la manutención es el propósito de la autoridad Entonces, oye, es que El servicio que dan los papás Por el cual deben de sujetarse Es que deben de los papás proveen el servicio de manutención ¿Really? ¿Y debe ser por toda la vida? ¡Claro que no! ¿Sí? ¿Qué se inició? ¿El de crianza o el de tutor? Si dijéramos que la autoridad es del de tutores, estaríamos... Eh, Esta terminaría tan pronto el hijo alcance la edad adulta para tomar sus propias decisiones. ¿Sí? cosa estipulada por la autoridad que Dios ha puesto en cada país. De hecho, cada país tiene estipulado la, la mayoría de edad. Pero si dijéramos que la autoridad de tutor dura toda la vida... Entonces significaría que debemos criar hijos dependientes, inmaduros, e incapaces de tomar sus propias decisiones, porque el día que adquiere madurez para tomar sus propias decisiones, terminaría la autoridad o lo justificante de, su, de la autoridad de los padres. ¿Sí me explico? Acuérdense bien esto. El propósito de la autoridad es el servicio. Entonces tiene que haber un servicio que justifique dicha autoridad. Si no hay dicha justificante, no hay autoridad. ¿Ah? Entonces cuando hablamos de criar su tutor dijimos, ok... Los hijos deben, de estar, deben subjet, estar sujetos a los padres toda los días su, su vida de solteros. ¿Qué servicio justifica eso, doctor? Tenemos diciendo que tienes que manter, criar hijos completamente dependientes, incapaces de tomar sus decisiones por, por sí mismos, inmaduros. ¿Sí? Pero nada de eso. La autoridad que Dios enseña es que... De los padres, la vino nos enseña que es de forma temporal de hecho el mero sentido común que a veces se nos nubla con tanta religiosidad nos dice que la autoridad de los padres sobre los hijos no puede durar toda la vida aunque no se casen sí pero la pregunta aquí haciendo un lado de sentido común ¿qué dice la Biblia al respecto? me parece que la Biblia apoya esta noción de sentido común que tenemos Fíjate algunos pasajes Fíjate lo que dice el autor de Hebreos Después de todo Aunque nuestros padres humanos Nos, nos disciplinaban Los respetábamos Fíjate cómo lo menciona en tiempo pasado no, no, Dice No hemos de someternos con mayor razón Al padre de los espíritus para que vivamos En efecto, nuestros padres nos disciplinaban Por un Breve Tiempo Está hablando de la naturaleza temporal de la autoridad de los padres. Fíjate, el autor de Hebreos. Su temática era, una, era otra cosa, era la, autoridad, era la disciplina de Dios para con nosotros. Pero en medio de, lo, de, de su diálogo, de lo que está escribiendo, está a relucir ese principio. La autoridad temporal de los padres sobre los hijos. Dice, por un breve tiempo. Se, eh, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Aquí te menciona dos cosas. Te menciona la naturaleza temporal de los padres terrenales y la naturaleza permanente de tu Padre Celestial. ¿Sí? Te todo
1: el tiempo?
0: Que con él no hay escapatoria. ¿sí? De hecho, en el taller que damos, de, sí, es taller de padres sabios y hijos, hijos grandiosos, vemos cómo nuestra, la tuya de los padres debe emular la paternidad de Dios porque cuando salen de tu paternidad y se independizan no se quedan sin paternidad sino transicionan a la paternidad de Dios y si tu paternidad fue diferente a la de Dios ellos van a sufrirla sí ay papá mi Dios me está tratando así pues y tú no eres así conmigo pues sí fíjate lo que dice también Galatas cuatro uno en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. Fíjate, en tanto que el heredero es menor. menor de edad. A pesar de ser dueño de todo, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Estás hablando que hay un límite en el trabajo de tutores. ¿Sí me estamos viendo la naturaleza temporal de esta temporada, la de los padres? Esto para, para muchos cristianos es choqueante porque no concebían el concepto de la mayoría de edad. Es como que. ¡No! Sí. Por eso también dice 1 Corintios 3, segundo, la transición que menciona Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Fíjate, transición de niño, hombre. Sí. Entonces hay ciertas normativas o ciertos aspectos que aplican cuando eres niño menor de edad y otros cuando ya eres adulto. Sí. De hecho, en Marcos, esto tú lo puedes ver aplicado con Jesús. Sí. Cuando <ríe> alguien comentó de que, oye, los hijos deben de estar, porque es un comentario que, que un paradigma que, que circula mucho entre cristianos, de que los hijos tienen que estar sujetos a, lo, a la autoridad de los padres mientras que estén eh, solteros. El argumento, un contraargumento eh, que. Que una vez comenté fue Entonces Jesús pecó porque qué Jesús se casó? No. Mm. ¿Y se acuerdan el episodio Cuando mandó a volar a su mamá? Sí, mm -hmm. sí. fíjate lo que dice Marcos 3 del 20, del 31 34 Dice Luego entró en una casa Jesús Y de, de nuevo se aglomeró tanta gente Que ni siquiera podían comer Él y sus discípulos cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí, está loco. Imagínate, querían parar su ministerio, sus familiares, entre ellos su mamá y sus hermanos. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, dijeron. Esto me fascina la, la, la respuesta de Jesús ¿Quiénes son mis madres y mis hermanos? Replicó Jesús Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de, Y añadió Y aquí tienen a mi madre y mis hermanos Cualquiera que hace la voluntad de Dios Es mi hermano, mi hermana y mi madre En pocas palabras Mira, no sé tú Pero si yo le... Si fueras un niño menor de edad Y yo te mando a llamar Y si fueras mi hijo Y me sales con eso en una tunda ¿Y qué
1: edad
0: tenía que ser? comenzó su ministerio a los 30 años sí porque aquí te está hablando Jesús aún siendo soltero y demás estaba respetando el principio de la mayoría donde él podía manejarse a libertad sin estar bajo la autoridad de sus padres aquí no atendió al llamado de su mamá y no se le puede acusar de desobediencia y si tú le acusas de desobediencia el que sería error, en error serías tú Porque Jesús no pecó ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Pero yo este creo es una cosa Sí O sea, no sé si, si de alguna manera Estaba Jesús Matando un pájaro Un
1: tiro Porque él está hablando eh, De la familia De la fe
0: Ah, y pone, pone de, la, de la más importancia a la familia de la fe que, que la familia física. Que por es eso, sí, sí. como
1: padre. Sí,
0: pero ahí nos desviaríamos del tema. Pero ahí él está estableciendo
1: un nuevo paradigma. Y al establecer un nuevo paradigma, aparentemente está como que despreciando a su mamá y a sus hermanos.
0: Mira, Dios no puede establecer nuevos paradigmas eh, violando sus principios. Si aquí estuviera Jesús, si Jesús estuviera legítimamente bajo la autoridad de su mamá, tendría que obedecer a su mamá y atender al llamado de que fuera con ella. ¿Sí? Pero Jesús estaba estableciendo un nuevo paradigma, sí, pero el punto aquí a, a, a ver es que no estaba, no estaba en desobediencia al no atender el llamado de su mamá. ¿Sí? sino que estaba aplicando el principio de la mayoría de edad donde él ya estaba como independiente o fuera de la autoridad de sus padres
1: y estaba en pleno ejercicio de su llamado y estaba estableciendo un nuevo paradigma estos los que están creyendo son la nueva familia es la naciente iglesia
0: exactamente Uh, ok sí de hecho en primera de Corintios 7 del ocho nueve ustedes pueden ver que Pablo les ordena, ¿sabes a quién les ordena? A los solteros y a las viudas que se casen si no se pueden contener, cosa que no podría ordenar si efectivamente los eh, solteros siguen bajo la autoridad de sus padres. Imagínate, oye, yo no tengo la autoridad para decidir si mi caso o no, si no son mis papás ¿Por qué Pablo me aborda a mí para que yo tome esa decisión si yo no la tengo? ¿Sí? De hecho, si fuera así, si los padres tuvieran autoridad sobre los hijos en esos asuntos Pablo se debería estar dirigiendo a los padres de esos solteros y no a los solteros mismos Pues ellos no pueden decidir si se casan o no por ellos mismos ¿Sí? Pero dice a los solteros y a las viudas Les digo que les sería mejor que se quedaran como yo Pero si no pueden dominarse Que se casen Porque es preferible casarse que quemarse de pasión ¿A quién es este mandamiento? ¿A los solteros ¿Y le estás diciendo que ¿Quién toma la decisión? Ellos, Ellos. Y dice algo de que si cásate, Si tu papá o tu mamá te lo permiten Qué fuerte,
1: verdad. Ya lo que, es que se casen. <ríe> <ríe> ya <hay> que, <ríe> que
0: salgan. Si quieren rifa o lo... si no se casan lo rifamos, dicen? Fíjate, déjame aclararte algo en cuanto a este pasaje. Sí, este pasaje en la Reina Valera se lee como. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase que pase ya de edad y es necesario que así sea. Haga lo que quiera, no peca, que se case. Está hablando de como si fuera la hija. ¿Sí? Y en la versión internacional se lee de forma diferente. Dice, si alguno piensa que no está tratando su prometida, no a su hija, sino a su prometida, como es debido, y ella ha llegado su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no, con eso no peca, que se case. La reina Valera podría... Decide que apoya la postura de que es el papá El que decide si la hija se casa o no Pero Contradice la redacción de todo el contexto Pues en los versículos anteriores Pablo se dirige a los solteros como si ellos fueran los que tuvieran La capacidad de decisión sobre esos asuntos En la versión internacional La traducción encaja más con el contexto La palabra griega, griega Que se utiliza en este texto Es la palabra Virgen Que la reina Valera la traduce como Hija virgen Sí, le añade hija. Y en la versión internacional la traduce como prometida. ¿Sí? De hecho, el comentarista Henry Matthew, un famoso comentarista de la Biblia, menciona que es muy probable que, se, que el pasaje se refiera a la virginidad de soltero. ¿Sí? Eh, que se refiera a cómo trata su virginidad y si se puede mantener eh, en ese estado o no. De cualquier forma, el punto aquí es que no, se, no, es, no es un pasaje que uno pueda usar para defender la postura de que los padres tienen autoridad sobre los hijos solteros mayores de edad, porque también se puede utilizar para saber lo contrario, y de hecho todo el contexto apoya más a que es todo lo contrario. ¿sí? Entonces, llegada a la mayoría de edad, la dependencia hacia nuestros padres debe cambiar a una responsabilidad y dependencia hacia Dios ...para que el joven soltero... ...tome sus propias decisiones... ...fíjate... cómo Jesús abordaba a los jóvenes... ...que vivían con su casa... ...enseguida los llamó... ...hasta hablando a los discípulos... ...y ellos dejando a su padre... ...se bebieron en la barca... De los, ...con los jornaleros... ...se fueron con Jesús... Fíjate que no le dijo... Ve pídele permiso a tu papá... Para ver si te deja venir conmigo. No ves nada de eso. Sí. De hecho, en otro episodio... Dijo, Jesús le dijo otro... Ven. <ríe> ven, sígueme. El hombre aceptó... Pero le dijo... Señor, deja que primero regrese a casa... Y entierre a mi padre. Jesús le dijo... Deja que los muertos espirituales... Entierren a sus propios muertos. Tú es ir y predicar Acerca del reino de Dios. Otro dijo... Sí, señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia Jesús le dijo, el que pone la mano al arado y luego mira atrás No es apto para el reino de Dios Y con esos pasajes no quiero No quiero que entiendas que Jesús estaba eh, Promoviendo la rebelión a los padres Sino la Sino que estaba reconociendo la autoridad que tenía el joven mayor de edad Para tomar sus propias decisiones En ese sentido Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Y es aquí donde llega la pregunta: ¿Cuál es la edad bíblica para la mayoría de edad, chicos?
1: 25. ¿25? Yo
0: 13 años. ¿13 años? ¿Qué opinas? Ya, despecharos a los 13 años. Dale. Hay una ceremonia ¿no?
1: en el pueblo judío que a los 13 años. Bar mitzvah. Sí. sí. Como
0: si ya un... sí, uno a veces despecharlo de los 6 años Y yo, sí, estoy ya... te declaro mayor edad eh, No, pero cuál es la edad bíblica Para la mayor edad sí. La Biblia menciona Es interesante notar este aspecto Pero la Biblia vemos que a la edad de 12 años Jesús es llamado niño En Lucas 2 del 43, 42 del 43 También en Marcos 4, 1, 4, digo, 5 41 Cerca de los 15 o 16 años Ismael por ejemplo es llamado muchacho Sí, Génesis 21.8 A los 17, José llamado joven mm, Interesante sí. Génesis 37.2 Y a los 20 años Barón. El varón es contado Entre los hombres uh.
1: Por eso es que, que Dios le mandó decir a Moisés
0: Cuenta de 20 Exactamente Los soldados tenían que ser más De 20 años adelante El conteo en el censo para ver a los adultos Era de 20 años en adelante A los 20 años Que pasabas a otro nivel A los 20 años, por ejemplo El joven debía de pagar impuestos sí, Imagínate no, Es como que, andas de flojito, chiquito Ya, ponte a trabajar eso no hoy, eso no hoy. ¡Qué fuerte, <risa> verdad! ¡Qué <risa> fuerte! Esto sí, como que trae una liberación a los padres. Siento que como que. <risa> la edad cuando el varón podía ser contado al precio de hombre, porque se ven que había un precio por, por de redención, ¿sí? Para ser redimido, era a los 20 años. Ya se te paga, el precio era de un, de un, de un adulto. El precio de niño, la redención, por ejemplo, eh, cubía desde los 5 hasta los 19 años. A los 20 ya pasabas a otro. El, de redención, así es En Levíticos 27.5 La edad en que el varón Podía ser contado entre los levitas Era también a los 20 años 20 años, sí Y aquí lo ves de forma contundente ¿Se acuerdan en el desierto? Cuando el pueblo se, rebelió, se rebeló Y no quiso entrar a la tierra prometida Y que Dios dijo Todos los que vieron De los que mis proezas, mis maravillas Ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida Porque no creyó en mí solamente sus hijos van a entrar. ¿Y sabes a quién consideró los menores de edad, Dios? De 20 a, 20. a los, eh, sí, a, a todas las personas mayores de 20 años fueron los que quedaron en el desierto. De menores de 20, es decir, de hasta 19 años, fueron los que enterraron a la tierra prometida. Haciendo Dios responsable de sus propias decisiones. A toda persona de 20 años en adelante. Fíjate. ¿Sí? No es como que mi papá me dijo, no, oh, chiquito, tú también le entras. ¿Sí? Dios haciendo responsable. Vamos subiendo. Entonces la edad, sí, eh, de mayor, mayoría de edad que establece la Biblia es 20 años. En México se nos adelantaron dos años. Está bien. <risa> Son mexicanos precoces, que dices? Oh. Ok, entonces la edad bíblica mayor de edad mayoría de edad es 20 años. Pregunta, ¿alguno de ustedes sabía que la Biblia enseñaba el concepto de mayor de edad? No, ok. ¿Creen ustedes que es importante? Sí. sí. Y más si tienes hijos, <ríe> o piensas casarte, o eres joven, soltero, viviendo en casa de tus padres? Y es aquí exactamente Las conclusiones de esto chicos La conclusión de esto es muy grueso El mandamiento de hijo obedecen el Señor a vuestros padres Es por lo tanto De tiempo limitado Y los jóvenes dicen
1: yeah!
0: Sí. Eh, Ese es, es, es esto Nada más déjame aclararte Sales del servicio de tu... Los papás, cuando, si tú eres mayor de 20 años O ya tienes 20 años Y sigues viviendo en el de tus padres Los papás salen de... Dejan de proveerte el servicio de, de tutela de, de tutor Y te empiezan a proveer el servicio de... ¿Cómo se llaman los que rentan? De... Arrendador, arrendador. Es decir Estás viviendo como inquilino en su casa Y en su casa los padres ponen sus reglas Pero es la relación de inquilino... Sí.
1: Tienen que pagar una
0: renta. Podrías ah, cobrarles una renta de Sí O por sí. desgracia Dejar que esté ahí Por un tiempo limitado no, no, Sí
1: no, 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 no. O que coopere
0: Exactamente Exactamente Eso implica que el, el La responsabilidad de, prove de proveer el servicio de tutor Es por tiempo limitado Con todo lo que implica Sí Oye Es que ya mi papá No me no, Mi mamá no me lava la ropa Ya no me hacen de almorzar y. Ah, ¿Cuántos años tiene? No,
1: pues tus.
0: Qué libre eso, ¿no? Es como que qué Mira, es en serio. Esta, esta hermana que, que vino con nosotros en consejería estaba atribulada porque su hijo de veintitantos años, 2, casi 30, le estaba exigiendo que cumpliera con su responsabilidad de, papá, de, sus, de padres que le proveyeran, que le hiciera. Le digo, ¿cuántos años tiene? Tantos. Y la, herma, la hermana así, pues yo sé, estoy, estoy siendo desobediente a Dios y, y debo de pro hacer es porque soy su papá y demás, y todo deseoso de, de cumplir con sus responsabilidades. Y le digo, vemos esto y así, se queda así con la sonrisa. Que, y el chavo, así todo, todo triste. Sí, porque déjame decirte: el tiempo de gracia, que es donde la edad de, de la eh, tu minoría de edad, termina, no puede durar toda, toda la vida. Sí, oye. Que los papás, eh, en, por amor, por misericordia, te extiendan el pedido porque estás como estudiante, teniendo la carrera, etcétera, Es por concesión especial. Pero no porque lo puedas demandar como derecho. Tu derecho se acabó a los 20. Bíblicamente. Bíblicamente, pero
1: legalmente.
0: Legalmente a los 18. Exactamente.
1: Y más
0: que a los 16. Sí. La otra conclusión de esto es que, como padres... Tenemos solo un breve tiempo para influir y afectar a nuestros hijos. No es como que puedes decir, ah, pues mientras que no se case y no veo que se va a casar, yo puedo aquí hacer lo que quiero. No, 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 no. No puedes dominar a tus hijos. Sí.
1: Por
0: eso cuando entiendes, por eso cuando entiendes el propósito de tu de tu autoridad como padre, entiendes y entiendes la naturaleza temporal que tienes. Tú ves que la meta es llevarlos a independencia, que es la meta. Entonces lo vas llevando poco a poco durante todo su transcurso de vida a que vaya aprendiendo a hacer esto, aquello, que, y, no la, y le vas dejando hacer cosas poco a poco. Por eso llega un punto de ya, o sea, prácticamente ya se mueve el solo, en teoría, porque tú lo estás llevando a esa independencia. Si tú le haces todo y nunca dejas que él haga nada, estás fallando en tu función de padre porque el propósito de, de, de tu autoridad como padre es llevarlos a esa independencia reconociendo que tu autoridad como padre es limitada, temporal ¿sí? por eso tenemos por no entender eso chicos tenemos muchos abusos por parte de los padres ¿sí? padres que además de no ejercer su autoridad para proveer o el servicio de tutoría que los abandonan que es un abuso de autoridad Sí. tenemos otros abusos como padres que no, que no los crían para independizarse para que tomen sus propias decisiones están fallando el diseño, no están reconociendo el propósito de la autoridad que han recibido. ¿Sí? O padres que quieren controlar la vida de sus hijos mayores de edad y que los acusan de rebeldes y que están pecando porque toman sus propias decisiones. Lo repito, si estás viendo en la casa a tus padres, ellos ponen, pueden poner las reglas de la casa, no de tu vida. A qué hora llegas aquí, qué se hace aquí en la casa. Cuáles son tus responsabilidades aquí, ¿Cuál, a qué te comides y demás. Sí, es muy diferente poner las reglas de la casa a querer dominar tu vida. Vamos. Padres que mantienen a sus hijos ninis mayores de edad están picando. Sí, así llanamente. Una santa patada Así como lo hacen las águilas con los aguiluchos Si sí, ya no se llaman como los, la, el águila enseña a volar a los aguiluchos uh, Sí Les avienta el águila
1: Todo mamá se está volviendo loca Y luego ya los avienta
0: Los fuerza, sí Sí Y chicos esto, Esta problemática de, de padres no teniendo la autoridad de la función Y dejando que hijos mayores de edad vivan todavía como maternidos Y no tengan responsabilidades Es la grave problemática de la generación, de mi generación, para eh, la más sí, eh, Por muchas razones, aspectos, pero está pasando eso. Entonces, también el otro abuso de los padres es que padres que usan su autoridad para explotar a sus hijos menores de edad, ¿sí les ha tocado, tocado que los ponen a trabajar en vez de ellos mantenerlos? ¿O los, los utilizan para, para, como propósitos egoístas? ¿sí? O sea, ¿no entien, ¿Piensan que la autoridad del padre es Oh, yo tengo autoridad de los padres Es para dominarlos Entonces deben de servirme Le dijo Lávame esto Hazme esto Y, y, y está bien que, que Cuando la motivación De que aprendan a desarrollar Para que, que desarrollen habilidades Y demás eh, Hazlo Pero muchos Hasta ponen a los hijos A trabajar por ellos Y ya, empiezan Y utilizan su, La autoridad de padres No para servir a sus hijos Sino para servirse A costa de ellos ¿Se ¿Sí explicó? Eso es un abuso de autoridad De hecho La, la hermana con eh, Debe maneja, Saber esos casos Sí, pero también tenemos abusos por parte de los hijos. Hijos que reclaman a los padres manutención o que le lavan ropa o que les hagan de comer. Ya no puedes, chavo. Ya es mayor, ya 20 años, ya 18 años aquí en México, ya 20 años sí, Porque somos cristianos y bíblicos. Pero pero no es para que reclames eso O hijos que, que trabajan Y no pagan su hospedaje U otros servicios A los cuales ya no tienen derecho Por ser mayores de edad No tienen derecho Sí Y es parte de la responsabilidad de los padres Es parte de tu responsabilidad como padre De, de, de enseñarlos a ser responsables Si tú vives tus hijos mayores de edad en tu casa Es paga Sí es saludable esa, ¿sí? Para que aprendan A hacerse copartícipes De los gastos de la casa ¿sí? O hasta Como dijeron Delega responsabilidades ¿sí? Es importante eso Hijos mayores de edad que siguen También Sometiendo sus vidas a sus padres Están pecando No están tomando responsabilidad Sobre sus vidas Y Dios les va a pedir responsabilidad sobre ellos Oye, hijos mayores de edad, y tú le siempre impidiendo permiso a su padre, hago esto, voy a aquello, hago esto, ya eres mayor de edad, no puedes estar haciendo eso.
1: Pero si viven en el hogar...
0: Los papás, si viven en el hogar, pueden poner las reglas de la casa, mas no domina su vida. No, okay. no, sí. El punto es que es una
1: boja, ¿no? Y porque depende de repente es lo que le hayamos enseñado también ya. Porque muchas veces ya el hijo, no me voy a dar, voy a hacer mi vida.
0: Por eso concluimos, ahorita les puse, por eso tienes, cuando reconoces estas, esta situación a propósito de la autoridad, reconoces que tu autoridad, tu capacidad, tu, tu rango de influencia sobre los hijos es por un tiempo muy limitado. Lo que no hiciste de pequeños, se te va a complicar tratar de hacerlo después. Así como que te das cuenta de tu propósito y lo, tu responsabilidades y lo quieres hacer a los, a los 17 años. No, pues a ver qué tal te va. A ver qué tanto. A ver qué tanto logras, sí. Todavía chance, no todavía no se Sí. Entonces, esta es la autoridad de los padres. ¿Se aclara el asunto? ¿Tiene, sí. ¿Tiene coherencia? ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, podríamos decir, oye, los hijos están sometidos a la autoridad de los padres toda su vida de solteros. ¿Cierto ¿Sí, o falso? ¡Wrong! Si tú firmas eso, estás diciendo que Jesús pecó. ¿Sale? Y estás violando el principio en mayoría de mayoría. Oye, casa
1: pero... El Jesús comienza su ministerio a los 30 años. O sea, lo que está registrado en el Nuevo Testamento es de los 30 años en
0: adelante. Es su ministerio. Sí, él comenzó su ministerio a los 30 años. Pero el hecho de que haya comenzado su ministerio a los 30 años no significa que él haya sido eh, dependiente, dependiente de, 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 de su padre. Al contrario, según los registros, o según la historia, según la tradición, eh, José murió de muy joven y él tuvo que hacerse cargo de la familia. Eh, durante ese pues el mayor. Sí, entonces, sí. Ahora vamos a entrar al tema de los autoridades de los pastores. ¿Estamos, ¿Estamos listos? Cha, 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 cha. Ok. A ver, creo que tengo aquí algunos comentarios extras que no había. Ah, de hecho, algo que se me había comentado, decir, olvidado comentar, eh, ah, Sí. El padre, chicos, es el director De hecho, hace aquí donde llega La figura eh, masculina en la casa Es el, pa es el responsable Es el director y responsable del proceso de crianza Y la mujer es la que ejecuta el servicio bajo su dirección Sí. Aunque la mujer es la que está en el día a día con los, ni con los niños Está bajo la autoridad del padre Que es el que marca la dirección Sí Así como dice la Biblia eh, Cristo es la cabeza de todo varón Y el varón de la, eh, es la cabeza de la mujer ¿sí? Es el principio de la autoridad delegada De hecho, hay gente que me decía Es que la mujer Es que eh, en mi matrimonio No tomamos ninguna decisión Si mi, si mi esposo y yo no estamos de acuerdo ¿sí? Y lo utilizan por eh, Amos 3, 3 Que dicen que ¿Cómo andarán dos eh, juntos si no se pusieran de acuerdo? ¿Sí? Y Déjame decirte que no es bíblico eso la única cosa en la que igual te debes de poner tú de acuerdo Es en aceptar que Dios puso al hombre Como la cabeza para gobernar su casa Lo único que debes de ponerte de acuerdo ¿sí? No esperar que, esos, que, eh, que la esposa esté de acuerdo En todo lo que hagas Les recuerdo el episodio, el incidente donde Moisés por ser condescendiente con séfora Que no quería circunciliar a sus hijos Dios estaba a punto de matar a Moisés No fue tras Sephora. Pues Moisés, porque aunque tú digas, es que Señor, tenemos un acuerdo y después hay yo aquí entre ella y yo, donde ella va a ser la, la, la cabeza. <risa> no, <risa> es una... Es un... Dios ya puso el orden en la familia. Sí. Y es un orden establecido por Dios. Y aunque tú tengas acuerdos eh, ahí entre tú y tu esposa de cómo se manejen, Dios estaba juzgado a sus, a sus reglas para el matrimonio, para, para, para la familia. Hasta que pecó Adán, se, abrieron, se le abrieron los ojos y Dios llamó. A primero al varón, así para preguntarle ¿qué onda? Por eso, en 1 Timoteo 3, 4 menciona que el, el líder de, de la familia, poniendo bien el ejemplo de, de, como modelo que debe ser el líder de la iglesia, dice debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos lo obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Hablando de la responsabilidad que tiene el varón para elegir, gobernar su familia. Eh, por eso los hombres <risas> Como hombres, si sí, dices, oye, entonces tengo que gobernar todo, sí, pero el que gobiernes tu familia, que pongas la dirección, no significa que tengas que saber todo. Puedes confiar en el don de maternidad de la mujer, esto ayuda a ironía, ¿sí? Eh, y esposas, dices, no ejerzan su maternidad en rebeldía, respeta la autoridad del esposo, del contrario, te opones a la autoridad establecida por Dios, como viene en Romanos 13, ¿sale? Ok, autoridad de los pastores. Malentendidos. Ay, malentendidos. Es una de las áreas también por no conocer el tema de la autoridad, muy abusadas. ¿sí? Muchos pastores conciben o delimitan su autoridad que dice, somos autoridad sobre los asuntos espirituales, nada más, los asuntos espirituales en la vida de nuestros congregantes. <ríe> uh, um, ¿Qué digo yo? ¿Se acuerdan de lo que hemos estado platicando? ¿Qué asunto de esta vida no involucra asuntos espirituales, chicos? ¿Qué asunto? Díganme algún asunto en esta vida en el cual no involucra asuntos espirituales Donde la voluntad de Dios no tenga nada que ver Donde Dios diga, aquí yo no gobierno ¿Hay algún asunto? En el que no, no involucre la voluntad de Dios Los diseños de Dios, los propósitos de Dios ¿Hay alguno? Entonces, estos los asuntos son Espirituales Entonces, cuando un pastor te dice Yo soy autoridad sobre asuntos espirituales En la vida de los miembros Te está diciendo que tiene autoridad sobre ti en todo. Sí. ¿Y se acuerdan de, la, de lo que vimos de las cualidades de la autoridad que debe ser limitada? Sí. Y tiene que tener servicio como justificante. Sí. Por estos malentendidos, a ver si los tengo aquí. Sí. La autoridad sí. espiritual. Sí. Eh. Otra definición que ponen es que, es que, no, nosotros somos, de hecho es la, la definición que ponía la Iglesia Católica en el medievo que decíamos, somos autoridad sobre los asuntos, sobre todos aquellos asuntos que competen a la salvación del hombre. <risa> Todo, sí. Y, 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 la, y este concepto de la autoridad espiritual viene también del medio, decía la iglesia, decía, somos eh, eh, la iglesia católica, somos autoridad sobre asuntos espirituales, pero como no sabían distinguir qué asunto espiritual, qué asunto no espiritual, se iba alargando y cada vez que eh, estaban involucrados los intereses de la iglesia se convertían automáticamente en, en, eh, en asuntos espirituales. Sí y muchos conciben por una filosofía que vamos a ver en la próxima sesión, si es a tiempo, eh, dualista del mundo, piensan que hay una distinción entre el mundo espiritual y lo mundano y lo terrenal, y, pero no hay tal cosa bíblicamente. sí. Entonces, por esa concepción que somos autoridades sobre asuntos espirituales, cuando tú dices, oye, quiero hacer algo para Dios, de cualquier esfera, de cualquier área de la vida, como tengo que someter la autoridad, ¿qué? Espiritual. Un pastor. Eh, cuando está haciendo una asociación estudiantil, que por naturaleza debe estar sujeto a la autoridad de la escuela, es una asociación estudiantil, me preguntaba a este pastor, oye Chuy, ¿y esa, asoci esa asociación involucra asuntos espirituales? Y le digo, pues, ¿qué área de la vida no involucra? Y dice, pues bueno, si involucra, tiene que estar sometido a la autoridad espiritual que somos nosotros, los pastores. Sí ¿No? En esa situación, también, por eso tienen personas, y hay casos donde llega una persona y dice, oye, es que quiero comenzar un negocio cristiano. Y ya le ponen la etiqueta de cristiano, entonces automáticamente se vuelve espiritual, cuando ya de por sí ya era espiritual anteriormente. <risa> entonces, y, a, tenemos aberraciones donde eh, abusos o malentendidos, por, la, por no entender el tema de la autoridad, donde empresarios piden permiso a sus pastores para emprender tal o cual tipo de negocio cristiano. O como llegó una situación de un pastor me dice, eh, en, en, presumiendo eh, en su poco entendimiento, un episodio que hubo en, en México donde eh, había el, los, el esfuerzo, el, el proyecto de abrir un, un partido político cristiano. Ya sé, pero en ese, en ese tiempo estaba en proceso. Y, y ellos dijeron... Eh, fuera en un congreso en México y demás eh, sometieron el proyecto o el partido a los pies de los líderes espirituales y ese pastor me decía ellos reconocían autoridad espiritual que somos nosotros y bla 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 y y mi luego me, al final me dijo pero decidimos hacerlo de forma diferente por, para que la gente no tenga problemas con el con eh, de, de denominaciones o cosas por el estilo y demás pero imagínate entonces al concepto de este se llegan a dar este tipo de, de, de situaciones sí o personas que dicen oye quiero hacer quiero formar un matrimonio cristiano sí y ya lo pones así quieres formar una familia cristiana un matrimonio cristiano y ya piensas, tengo que pedir permiso al líder espiritual sí o, eh, o otras situaciones donde el pastor reclama o pide Sumisión a sus ovejas Por encima de los, de los, de su, de los padres de familia o Se tocado situaciones Donde llega el pastor Donde el pastor le dice a sus ovejas Es que tu papá no es cristiano Entonces, yo, entonces debes someterte a mí antes que tu papá Sí eh, O la situación de que Quieres servir a Dios Tienes que pedir permiso Del Pastor Sí Hay de ti Si abriste un estudio bíblico en tu casa sin permiso del pastor Y una de las funciones que tienen Y una de las funciones que dicen Es que la función del pastor es Y una de esas aquí lo comentaron la pasada Es que el servicio que dan a ellos Es proteger a las ovejas ¿Qué opinan de esto? Así es ¿Le podemos parar tantito aquí? Oh. Gracias eh, Ok, cuando hablamos de proteger a las ovejas ¿Se acuerdan de la importancia De definir bien el servicio que se provee? ¿Y que debe ser específico? Pregunta ¿Los padres de familia No también dan el servicio de protección a los, a los hijos? ¿Sí? ¿El gobierno no da también servicio de protección A los ciudadanos? Sí entonces, cuando hablamos de, ah, mi, es, mi función es protegerte. ¿En qué? ¿En qué medios? ¿Sobre qué áreas? Sí. ¿Cómo? tu crecimiento espiritual. Ah, entonces ahí es donde se tiene que definir claramente. Porque acuérdense que las cuando pones misiones eh, demasiado generales, eh, lo que haces es que estás expendiendo tu autoridad sobre todo. ¿Se acuerdan? Que como habíamos comentado... Cuando, eh, cuando vimos la cualidad de que el servicio Determina la naturaleza de, de, de una institución Que no puedes poner como servicio de Que mi, mi, mi propósito, mi servicio de mi, de mi institución es Establecer el reino de Dios en la tierra ¿Sabes de qué formas? De todas las, ¿Sabes todas las formas en que se establece el reino de Dios en la tierra? ¿En qué área? ¿Todas las áreas? No dice nada O lleva el evangelio a todo el mundo ¿De qué forma? Si no establece, no, no es suficientemente específica ¿Sí? Y por ese tipo de definiciones tan generales, uno empieza a justificar la intromisión de los pastores a cualquier cosa, porque cualquier cosa puede, se puede justificar como, te estoy protegiendo. Sí. Pero problemática es, ups, el gobierno también me protege, mis papás también me protegen. ¿Tú en qué área y en qué forma me vas a proteger? No se establece. Sí.
1: Guías espirituales, que he escuchado esa palabra, los católicos, es mi espiritual
0: Sí. Bueno por estas situaciones, por estas definiciones generales, tan generales, por ejemplo, en el medievo se llevaron a cabo todos los abusos de, 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 de la autoridad, porque ellos quitaban y, y ponían reyes y gobernaban sobre todo, porque ellos justificaban que te admitiendo asuntos espirituales. Eso tiene que ver con asuntos de, de, de la salvación. ¿sí? Y cuando hablamos del servicio de, de proteger a las ovejas es igual de general. sí. Uh, ¿Cuáles son los servicios de el servicio justifica la autoridad. ¿Cuáles son los servicios que establece la Biblia para los pastores? Establece tres tipos de servicio. Uno, ministrar la palabra. Uh -huh. Dos, administrar la casa de Dios. Tres, cuidar a la gente, pero de formas muy específicas. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Ministrar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando los apóstoles estaban... Teniendo problemáticas porque las viudas griegas no eran, eran desatendidas con respecto a las viudas hebreas Y los apóstoles salieron con una problemática Dijeron, ¿sabes qué? Dice en Hechos 6.2 Los dos se convocaron a los clientes a una reunión Dijeron, nosotros los apóstoles Debemos ocupar nuestro tiempo en qué? Enseñar la palabra de Dios Y no dirigir la distribución del alimento Fíjate cómo estás delimitando su servicio Mi servicio es esto, esto es, lo que, esto es lo que yo me encargo, esto es mi core business. Lo demás lo puedo dejar, lo puedo delegar. Pero también
1: hablo de
0: administración ¿no? anterior. Ahorita, o sea, ahorita vamos a ver qué onda con eso, pero lo, lo delegaba, que esa es la función de los diáconos. Sí, y nombraron, ahí surgió, en Hechos 6, surgió la función de diáconos.
1: La otra es el
0: servicio. Exactamente. Eh, por eso, una de las funciones que establece Pablo para los pastores en Tito 1.9 es que debe, ser, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina de refutar a los que se opongan, hablando de la enseñanza, de la instrucción del refutar con la sana doctrina. En Tito 1.1 1 y 2:6 eh, Pablo les eh, menciona que, eh, la predica debe estar de acuerdo con la sana doctrina les, en, les habla que debe enseñarlos debe exhortarlos con la sana doctrina ¿sí? en segundo Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2 menciona Pablo le succiona al joven pastor que era Timoteo predica la palabra persiste en hacerlo sea o no, o no sea oportuno corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar Si ¿Sí estamos viendo que la enseñanza de la predicación de la palabra es lo que decía. La función de los pastores. También la otra función es administrar la casa de Dios. Y con administrar la casa de Dios, estoy hablando de poner orden en la casa de Dios eh, con respecto a cómo se utiliza el dinero que ingresa, qué días van a ser los, los cultos, cuáles son las... Eh, poner orden de cuestión de disciplina. Es más, pasajes que menciona acerca de esto. Dice Tito 1.7 que los ancianos es un administrador de la casa de Dios. Algo que debes saber es que cuando la Biblia menciona o habla de... Ancianos u obispos es sinónimo de pastores. Es la función de pastores. ¿sí? Entonces dice, oye, la Biblia no habla mucho de los pastores. Sí, eh, la función de obispos o ancianos es, es, eran los encargados de pastorear. ¿sí? Y, te, y por eso Pablo le, le da a Timoteo tareas. ¿sí? Como pastor, como responsable, le decía... Eh, ¿cómo utilizar los recursos de la iglesia? Le decía, por ejemplo, para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener cierto, eh, tener menos de 60 años, haber sido fiel a su marido, y, y sigue con la lista de, re, de requisitos. Porque él es el responsable de administrar si no la casa? La madre, Exactamente. Eso lo pone en, en 1 Timoteo 5.9 porque una de las funciones es administrar sí, la casa de Dios. En 1 Timoteo 5.17 al 18 también menciona que eh, Pablo le dice a Timoteo que como el encargado, el, el líder, dice que debe de pagar bien a los otros ancianos. Dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. ¿sí? En particular los que trabajan con esmero tanto en la aplicación como en la enseñanza. ¿Sale? Está hablando de cómo utilizar recursos. Es que a esos chavos págales bien. Porque están enseñando bien. ¿Sí? Por eso también... Pablo le dio instrucciones a Timoteo, le, dice, le dijo, es, escribo estas instrucciones para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Y pone todas las reglas en cuestión de, de, de vestimenta, de conducta, cuál debe ser la forma apropiada de llevar el culto y demás. ¿sí? Porque es administrador de la casa de Dios, es el que dirige el servicio en ese, en ese sentido. ¿sí? Pablo le dice a, a, este, a Tito, te dejé en Creta para que pusieras orden lo que quedaba por hacer y que cada pueblo nombrara ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Porque es el que establece y pone instrucciones al staff de la iglesia. Sí, los que van a ser. Y con cuidar a la gente. Es cierto, los pastores cuidan a la gente, pero ¿cómo cuidan a la gente? ¿Sabes cómo? Primero Timoteo 5, del 1 3, menciona la función de cuidar al rebaño. Dice... Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden el rebaño que Dios ha encomendado. Hágalo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueda obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. No busquen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Después de enseñar estas cosas, y, y el otro pasaje dice, y esta es la forma, fíjate. Debes enseñar estas cosas y alentar a, lo, a los creyentes a que las hagan. Dice, tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permites que nadie ignore lo que dice. ¿Qué haces? La forma en que cuidan los pastores a las ovejas es corrigiéndote, reprendiéndote, llamándote la atención con toda paciencia y doctrina, como menciona eh, Pablo Timoteo. Es con la enseñanza, con la corrección. ¿sí? Y es muy diferente la enseñanza. Modo que la enseñanza se da de forma normal y otra cosa es la corrección cuando te reprendo, te llamo para exhortarte, amonestarte en el amor del Señor ya estoy yendo específicamente sí y es la forma en que se cuida a las ovejas es, es te exhortándote, corrigiéndote sí uh, y es aquí donde llega ok, bueno, entonces la Biblia dice que hay que someternos a los pastores sí, la Biblia enseña que hay que someternos pero acuérdense que la, como la autoridad es limitada la sumisión es también limitada. Acuérdense que cuando vimos que hay dos tipos, por causa de que el propósito de la autoridad es proveer un servicio, hay una sumisión que se da por causa del servicio que se otorga, que es la sumisión que realiza el staff, los que de forman de parte de rentar la Sí, de rentar la autoridad. Sí, de rentar, y la sumisión por causa de los, de, de los que reciben la, el servicio. Sí, el orden, en el orden interno, los que forman parte del staff tienen autoridad, el pastor tiene autoridad sobre su equipo de trabajo para controlar los recursos y las actividades necesarias para realizar su oficio, su servicio, que es la enseñanza, la administración de la palabra, el cómo coordinar lo, lo, el, el servicio del, del, de la iglesia. Sí, Por eso Pablo le dice a su equipo, y fíjate cómo delega Pablo, ejerciendo su autoridad propia, dice Tito 1.5, dice, Por esta causa te dejé en Creta. Pablo ordenando a Tito, quédate en Creta y pon en orden eso. ¿Por qué? Porque era, Tito era parte de su staff. ¿Y él tenía teoría para ejercer teoría sobre él? Sí, porque él había accedido a, ese, a esa relación de staff, de trabajo. Primero sí. Corintios 4:17 17 dice, eh, Pablo, con este propósito les envía a Timoteo. Sí. Imagínate, siendo parte del staff, y Timoteo dice, no no Pablo, yo no quiero hacer esto lo que me estás diciendo, ya, eres, muy, eres muy mandón sí. simplemente sale del equipo de trabajo de este Pablo pero Pablo se sometía a la autoridad de, de, de Pablo no porque era posible, sino porque era también parte de su staff Tito 1.13 dice, este testimonio es verdadero por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe fíjate que la instrucción de Pablo era a Tito para que los reprendiera duramente y Pablo, y Tito no tenía la autoridad para decir, no, no lo voy a hacer así como tú dices. Tenía que someterse a la autoridad en los asuntos del trabajo. Porque había decidido someterse al que tiene la autoridad de ese servicio. Y tiene sentido. Tú vas a una empresa, te tienes que someter a la instrucción de, de, del que dirige ese servicio. Y te sometes por causa de ese servicio. Entonces, la sumisión de las personas que están dentro del Estado, esta es por causa del servicio que está realizando y el staff tiene autoridad por, lo, por esa sumisión a actuar en el nombre de quien le delegó la autoridad en nombre del pastor en nombre del ministerio por eso en Hechos 15-24 los apóstoles hacían, tenían que aclarar a, a los otros cristianos diciendo tenemos entendido que un hom unos hombres de aquí han los han perturbado e inquietado con su enseñanza pero nosotros no los enviamos aclarando que hey, ellos no pueden decir que nosotros los enviamos porque no, los, no les hemos delegado en ninguna autoridad. Sí. Filipenses 2, de 19 al 24 dice Espero en el Señor Jesús enviarles pronto Timoteo para que también yo cobre ánimo a recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien las, la, la interés de carácter de Timoteo que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Fíjate cómo está hablando de que le delega a Timoteo eso, la tarea de ir y visitar y pastorear a esa iglesia. Y cuando le está delegando eso, eh, la iglesia está recibiendo a Timoteo como si fuera el mismo Pablo, porque tenía la autoridad delegada de Pablo. ¿Sí me explico? Y la Biblia establece, chicos, aquí es donde quiero aclararles que la Biblia establece requisitos para este staff. No cualquiera puede formar parte. Sí. En 1 Timoteo 3 del 1 al 7 me establece el requisito para los pastores. Dentro de la iglesia. En 1 Timoteo 8 de 3 establece los requisitos para los diáconos. Sí. Y si se les o si se encuentran que están siendo malos y demás, se les puede despedir. 1 Timoteo 3.10 dice que primero, hablando de los diáconos, que primero se han puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. O sea, te vamos a poner, servir, pero si encontramos alguna situación, te podemos despedir en pocas palabras. Sí. Entonces, este es el servicio del orden interno. El ser, la, te sometes a las órdenes específicas del pastor por causa del servicio que están haciendo en el ámbito, en el área de servicio que, que, que sobre el, el pastor tiene autoridad, ¿sí? Um, el orden externo, los clientes, o los, los miembros de la congregación tienen autoridad para imponer, y es aquí donde el pastor tiene autoridad para imponer las condiciones de servicio, es decir, las normas de culto en la congregación. ¿Horarios? Uh -huh. ¿Forma de vestir? ¿Sí? ¿Qué música van a, se va a lavar? ¿Puede establecer en su autoridad ese tipo de situaciones? ¿Cuándo, cada, ¿Cuándo se van a hacer las colectas? ¿Cuándo se va a hacer la, la Santa Cena? ¿Cuál va a ser el orden? Etcétera. ¿Puede decir eso o no? Sí o no? Sí, sí puede. Y la Biblia no especifica alguna instrucción en esa situación. Hay instrucciones de condiciones de servicio que sí establece la Biblia. Sí. Eh, aún, o sea, dentro de, las, de la autoridad específica que, que tiene el pastor para gobernar sobre eso, aún así hay muchas situaciones o muchas cosas que la Biblia ya establece. Por lo que aún dentro de su margen de mani maniobrabilidad no puede ser lo que quiera. Por ejemplo, la Biblia establece eh, que los miembros de la iglesia deben someterse a un código moral establecido por Dios. No. Sí, Primero Corintios 5.11 habla acerca de eso, de que por ejemplo, oye, si, si, Eres un cristiano borracho o funicario y demás, la, se, te ex, se te excluye o se te eh, expulsa de la congregación si persistes en ese pecado. ¿Sí? Eh, de hecho, eso lo corrobora Jesús en Mateo 18:7. Que si no no respeta la decisión de la iglesia, que se la expulse. ¿sí? También establece como condicionante de, para, de servicio, para que la gente pueda recibir el servicio, el que deba sometirse debe alinearse o aceptar la doctrina de la iglesia. Y Sí. 1 Timoteo 1.20, 2 Juan 1.10, habla acerca de eso. Sí. Oye, pastor, o sea, no, no estoy de acuerdo con tu doctrina. Vete. <risa> si vienes aquí te, te sometes a la doctrina que estamos enseñando aquí sí, es parte de las condiciones de servicio, oye debes alinearte, también la Biblia enseña que debes alinearte un código de vestimenta, sí, en primera Timoteo 2 del 9 al 10 le da a Pablo instrucciones de cómo deben de vestir las mujeres en el servicio, sí. sí y también deben de alinearse al orden del culto, sí, por ejemplo Pablo establece que las mujeres deben de guardar silencio y preguntar a sus maridos en eh, 1 Corintios 4, 14-20 del 27 al 28 establece cómo deben de, de, de participar los diferentes dones en la, en, en la iglesia hoy tienes don de, de lenguas no hables en la iglesia más que para ti y, y con Dios los profetas participen uno por uno por uno. pones el orden ahí en eso sí. Eh, y también incluso Fíjate, fíjate, ¿Te das cuenta cómo se establecen las condiciones del servicio? O sea, si quiero ser, recibir el servicio que me da el pastor con su staff, debo someterme a esas condiciones que establece él y la Biblia. Hay cosas que establece él y cosas que establece la Biblia. E incluso si quieres serte beneficiario de la ayuda económica, porque en aquel entonces era muy común que, la, que los miembros recibieran ayuda económica de la iglesia. Las viudas, por ejemplo. Y Pablo establece las condiciones para recibir ese servicio. Oye, ¿quieres tú recibir ayuda económica? Debes de tener ciertas condicionantes. Órale. Y les pone Pablo en 1 Timoteo 5, de 9 al 11. Entonces, aunque la Biblia establece muchas condicionantes, muchas condiciones de servicio que tú debes aceptar para meterte a una iglesia, hay muchas cosas específicas que el pastor decide de forma arbitraria y tiene libertad para hacerlo. Temas que predicar, que va a predicar. Tú no puedes ir, pastor, yo no quiero que predique ese tema. Sí. Eh, horarios, alabanza, quién sirve y quién no, el, el orden del culto, cómo se va a llevar a cabo. Todas esas cuestiones, el pastor es el que decide y tiene autoridad completamente en eso. ¿Sí? Por eso ves a Pablo ejerciendo ese tipo de autoridad sobre sus iglesias. Fíjate que dice Pablo en 2 segunda, segunda Corintios 13, del 7 al 10. Que esa este, es autoridad no sobre el staff como ya lo vimos que lo ejercía sobre Timoteo y sobre Tito. Esa es esa autoridad sobre los que consumen su servicio. Fíjate lo que dice. Pedimos a, a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo a rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes, que, antes de nuestra llegada. Aún si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, Porque cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad la cual el Señor me ha dado para edificar y no para destrucción. ¡Wow! Está dando autoridad sobre ti, ¿para qué? Para, para corregirte. Y si no te sometes a eso, ¿qué puede hacer el pastor? Puede legítimamente expulsarte de la iglesia. ¿Sí sabían eso? Sí, puede. Eh, 1 Corintios capítulo 5 menciona eso, ¿sí? sí se te puede retirar la, la membresía, dice 1 Corintios 5, del 4 al 5. Un caso de un, de un miembro de la iglesia que estaba presidiendo en moralidad sexual. Dice, ustedes deben, deben convocar una reunión de la iglesia, yo estoy presente en espíritu, al igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregarse a los Satanás, porque que su naturaleza pecaminosa sea destruida, y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Hablando de la expulsión de la iglesia. ¿Sí? Porque la membresía, las condiciones de servicio están... Condicionarse a que te sometas a las condiciones de servicio. Y eso se da, en, como lo vimos anteriormente, en toda la organización. Tú vas a Office Depot, a lo que tú quieras, y no puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que someterte a las condiciones de servicio. Les había platicado qué pasó cuando una vez quise quedarme a trabajar ahí. Sí, fue broma digo Pero nunca lo hice. Pero si te quedas ahí a sentarte unos señores de exhibición y hacer lo que tú quieras ahí, te van a correr. No puedes hacer eso. Tienes que someterte a las condiciones de servicio. La iglesia es igual. El pastor tiene autoridad para imponer a esas condiciones de servicio y tú tienes que someterte a su autoridad en esa situación. Sí. La confusión radica en los pastores, ¿sabes en qué situación? Por no distinguir entre ordenar, predicar y aconsejar. Si tú distingues estas tres cosas... Tú vas a tener claridad sobre qué asuntos y qué asuntos no tiene autoridad el pastor. Vamos. Ordenar. Cuando ordena es porque el pastor tiene autoridad legítima para darte una instrucción, imponerte una orden, y tú tienes que obedecer. ¿Sale? En pocas palabras está diciendo el pastor, tengo autoridad. Y es el ejercicio de autoridad sobre las personas que forman parte de su equipo de trabajo, como lo habíamos visto. ¿Sí? En un aspecto de sus vidas solamente. En las actividades necesarias para, para realizar el servicio que ofrecen como grupo, como iglesia. ¿Sí? Como lo hizo Pablo con, con este Timoteo. dejé en Creta para que pongas en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombrar a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Le dio la orden específica. ¿Sí? O la de Ayla... Um, y eso es al está. Pero también... Um, eh, tienes, puedes dar órdenes, instrucciones cuando, lo hemos comentado, ejerces autoridad para establecer las condiciones del servicio al que se deben someter las personas que consumen lo que tú estás haciendo, el servicio que estás dando. Por eso, por ejemplo, tienes aquí a Pablo imponiendo cuándo deben de ser la colecta de las iglesias. En cuanto a la colecta para los creyentes, siguen las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. De Galacia. Siguen las instrucciones. Si ¿Sí? él podía establecer qué día y cose cosa y cómo deben hacerse, sí, él podía hacerlo. Porque era parte de, del servicio que estaba da, proveyendo la, la iglesia. Sí. Dice: el primer día de cada semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Si estos chicos no hubieran hecho lo que Pablo les hubiera dicho, dijeron: no, Pablo, pues decimos hacerlo, hacerlo de otra forma. Hubiera Pablo podido acusarles de desobediencia. ¿Sale? Disciplina eclesiástica en ese sentido. Mm. A los colaboradores, por no seguir instrucciones del líder en el servicio que realizan, los puede despedir, los puede relegar de su cargo, sí. O sea, porque no puede hacer algo en nombre de, de, del ministerio de la persona en autoridad desobedeciéndola a ella. A la congregación en general, sí, puedes establecer eh, disciplina eclesiástica por no seguir las condiciones de servicio prestadas. Eh, oye, estás llegando, estás viniendo con un vestimenta inapropiada, te puedo legítimamente despachar. Sí. O estás... Eh, eh, la forma de participar, no estás haciéndome caso en esto, te puedo poner eh, disciplina en ese sentido. ¿No te gustan las condiciones? Puedes retirarte de la iglesia. Sí. La autoridad del pastor aquí se acaba cuando se sale de su jurisdicción. Por ejemplo, te ordena algo... Fuera del área de servicio Que le compete él Te dice, oye, no quiero que te cases con lo que Con esa persona ¿Pode... ¿Hay algún Servicio que justifique Tal intromisión? Bueno. Sí Pero la confusión sucede por esto, chicos Predicar Predicar es, no tengo autoridad Pero te anuncio lo que Dios dice Y esto eso es donde, donde se vuelve la confusión. ¿Por qué? Porque el pastor no tiene autoridad sobre ti, pero te anuncia lo que Dios dice. Dios sí tiene autoridad sobre ti. Y eso es importante porque Dios anuncia principios, porque el pastor anuncia principios de Dios para todas las áreas de la vida. Y eso es lo que decía Pablo. Dice, mando no yo, sino el Señor ¿Sí? Es, yo no tengo autoridad, chicos Pero el Señor sí Y el Señor te dice esto Pero porque el pastor Predica o anuncia los principios Para todas las áreas de la vida Pareciera que el pastor Tiene autoridad sobre todos los asuntos de la vida ¿Sí me explico? Oye, te estoy enseñando los principios para la familia ¿Significa que el pastor tiene autoridad sobre tu familia? No ¡No! Lo que significa que es que te está anunciando lo que Dios dice acerca de ese tema para que tú te sometas a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, sí, Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista era autoridad sobre los soldados? ¿Era líder del ejército? No. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Juan el Bautista? También dice Lucas 3, 14. También le preguntaron a unos soldados diciendo ¿Y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni culminéis y contentados con vuestro salario. Que lo Gracias. Era, Dios, eh, Pablo le estaba dando, le estaba, ¿era autoridad sobre ellos? No, pero tenía autoridad para enseñar lo que Dios dice. Sí. Oye, ¿Juan era autoridad sobre los recaudadores de impuestos? No. No. Pero... Dice Lucas 13, 12, Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden impuestos, más impuestos de los que, de lo que el gobierno requiere ¿Qué le estaba haciendo? Le estaba anunciando lo que Dios dice en su área de trabajo No porque Juan tuviera autoridad sobre ellos ¿Sí me explico? Oye, ¿Juan el bautista era autoridad sobre el rey Herodes?
1: No, es
0: él, su autoridad sí, Era anunciar lo que Dios Dice en todas las áreas De la autoridad Su autoridad es enseñanza No gobernar sobre la vida de la gente ¿Sí vamos? Por eso, por eso dice Lucas 3.19 Herodes había aprendido a Juan y le había encadenado Metido a la cárcel Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano Porque Juan le decía No te es lícito tenerla le estaba anunciando la, la voluntad de Dios para esa área de su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque predicar la palabra no es ejercer autoridad del pastor, sino es anunciar lo que Dios dice para todas las áreas de la vida. Pero como Él es el que lo anuncia, pareciera que Él es el que ejerce autoridad si tú no distingues eso. Él no tiene autoridad para decirte nada. En toda la disciplina eclesiástica, cuando el pastor, en asuntos que no tienen que ver con asuntos de la iglesia, la única razón por la cual el pastor te puede disciplinar, no es porque lo desobedeciste porque, porque fuiste a tal grupo de, eh, de, de tal iglesia que no pertenece, pertenece a nuestro, no porque te casaste o fuiste eh, sin mi permiso, o no por nada de eso. La única razón en la cual, por la cual el pastor puede ejercer disciplina eclesiástica eh, no es porque por, por desobedecer los mandamientos específicos establecidos por, por ellos, sino por desobedecer la palabra de Dios. La disciplina eclesiástica en este sentido es cuando desobedeces los mandamientos de Dios, explícitamente enseñados por Dios en las diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, en, en 1 Corintios 5, había un líder, de, había una persona, un miembro de la iglesia que estaba, estaba teniendo relaciones con su madrastra. Tu vida sexual es muy tu asunto. Sí. Yo no gobierno sobre ese asunto. Pero. Dios ya estableció reglas a las cuales tú accediste a someterte como cristiano. Y si tú desobedeces esas reglas claramente establecidas en él, yo sí te puedo disciplinar como líder de la iglesia. Sí, vemos la diferencia: reprender e incluso disciplinar. Si tú no accedes a someterte a esas reglas, por ejemplo ahí Pablo estaba expulsando a ese miembro de la iglesia. Sí. Entonces la, la disciplina se da solamente por violar el código de, de conducta establecida en, en la Biblia. No por el pastor. Y eso es muy importante. Porque imagínate que llega el pastor te dice Oye, ¿sabes qué? No quiero que, formes, que, te, que, te, que, que estudies tal carrera. O no quiero que formes parte de tal asociación estudiantil. O no quiero que te juntes con tales personas de tal otra denominación. ¿Podría ejercer esa autoridad? ¡No! Eso es predicar. Es, no tengo yo autoridad, como dice Pablo. Mando, no yo, sino el Señor. Él aclara, no soy yo, chicos, el que tiene autoridad. Es el Señor. Sí. Y la diferencia es aconsejar. ¿Aconsejar qué es, chicos? Es, no tengo autoridad sobre ese asunto. La Biblia no dice nada al respecto entonces, te doy mi opinión. Sí. Eso es, eso es eh, aconsejar. Y esos son sobre asuntos en los que... Eh, te puedes tener varias opciones que son válidas, no son pecado. Oye, ¿me caso o no me caso? Si no te casas, no pecas. Si te casas, no pecas. Pero todavía da, te voy a dar mi opinión. Sí. O oh, son dos asuntos muy particulares. Con quién casarme, dame un consejo. Con, si me, tal persona me conviene o no. Eh, mudarme o no de ciudad, etcétera, Sí. Dale opinión, chicos... Uno lo hace en base a la sabiduría y el conocimiento que Dios nos ha dado a uno. Pero el hecho de que yo te dé la opinión, si te doy mi consejo, y no lo haces, ¿te puedo acusar de desobediencia? No. No. Si, sí, ¿tú puedo acusar de que estás eh, fuera de la cobertura? No. Fíjate lo que dice, Pablo lo, lo pone muy padre cuando dice, 1 Corintios 7, 25-26, Ahora con respecto a la pregunta acerca de los jóvenes Que todavía no se han cansado, casado Para ellos no tengo ningún mandato del Señor Fíjate cómo lo aclara y especifica El Señor no dice nada al respecto chicos Pero el Señor en su misericordia Me ha dado sabiduría, digna de confianza Que les transmitiré a ustedes Debido a la crisis actual Pienso que es mejor que cada uno Se quede como está ¿No dan gracias a Dios que Pablo aclaró Que era un consejo? Porque si no Estaríamos todos forzados, tratando de mantenernos como solteros porque, pues que Pablo no dijo, ¿qué onda si, si si era mandato de pues de en la Biblia? Pero es la clara cuando es un consejo, ¿sí? Por eso también dice otro pasaje en 1 Corintios 7, del 6 al 7, dice, ahora bien, esto lo digo como una concesión, no como una orden. Es un consejo, chicos. En realidad quisiera que todos fueran solteros igual que yo. Y tú dices, fío, que dijo que era un consejo, ¿sí? imagínate, estaríamos todos emproblemados, ya se extinguió el cristianismo. <ríe> sí. 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 eso no sé que no majaliza. Sí. Pues, porque cada uno tiene su don específico eh, de Dios, uno es uno de una clase y otro de otra clase. Por eso también en otro Pablo lo aclara, yo digo, no el Señor. Entonces cuando alguien te dice, si el pastor te da una instrucción fuera de su área de autoridad, Tú estás en libertad de sobecerlo, o mejor dicho, de tomarlo como un consejo. <risa> y no te puede disciplinar por no aceptar su consejo. Sí. En otro pasaje ahí en el versículo 40 de Pablo dice, en mi opinión sería mejor que ella no volviera a casarse. Y pienso que al decirles esto, les doy un consejo del Espíritu de Dios. Y fíjate que aunque menciona que es un consejo que viene del Espíritu de Dios, por ser consejo, tú estás en libertad de no acatarlo. Es tu decisión exactamente. Pero, y aquí, oye, no acataste el consejo del de, de, pastor. ¿Se te puede aplicar disciplina eclesiástica? No. ¡No! 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 no. En la práctica, mire, yo he tenido problemáticas donde pastores ordenan a miembros de que no, no vayan a, 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 otro, a que otra iglesia o que no tengan estudios en su casa o que eh, hicieron una fiesta cristiana sin su permiso en su casa sí empiezan esas problemáticas porque, porque empiezan a extender la autoridad fuera de su área sí sí porque qué pasa oye cuando alguien te dice o oh, es que soy autoridad sobre asuntos espirituales ya vimos las características de la autoridad. ¿Viola al principio de qué? La autoridad es limitada. No puedes establecerte como autoridad sobre los asuntos eh, de, de, de espirituales sin definir qué asunto espiritual de la vida. Sí. Pero existe el tabú de que los líderes de la iglesia son autoridad sobre todos los asuntos espirituales de la vida, de los oyentes, y es muy... Está, esa idea muy arraigada. Eh. <risa> y es ahí donde tienes que entender... Que el único que es señor de todo quién es, chicos. Y es un repaso de lo que solamente el señor y su posición no está vacante. Es como que va, ah, pues ya aquí en nombre del señor como vicario de Cristo voy a no, no puedes tomar ese tipo de cosas. Como ya comentamos todo en bloque de principios y diseños de Dios, sí. Entonces llega la pregunta: ¿Puede servir puede servir a Dios sin el permiso del pastor? sí, claro. Sí, puedes servir al pastor y puedes servir a Dios sin permiso del pastor porque el pastor está limitado a una área muy delimitada en el reino de Dios y no necesitas pedir permiso si te dice, oye, ¿con qué permiso hiciste ese? con el permiso de Dios 1 Corintios 5, 13 te menciona que tienes libertad para servir al prójimo en amor claro, y donde manda el capitán no gobierno marinero, ¿sí? Es como cuando los fariseos le prohibieron a A los discípulos el predicar. ¿Qué le hicieron? con Cristo? ¿Sí? Dijo, ¿Con qué autoridad es esto? No, o sea, y Jesús se levantó y Te voy a decir. que dijeron, O sea, yo voy a obedecer lo que Dios
1: hizo. No, no,
0: ¿sí? Oye, oh, ¿necesitas, permiso para que, necesitas permiso del pastor para casarte? Pero hay gente que lo hace, ¿están conscientes? Piden permiso incluso para andar con tal cual chica. Como si te pudieras casar a nombre de la iglesia. Porque si te delegas, si te pides permiso es porque tienes autoridad delegada de la iglesia y no de Dios. Y si haces algo con permiso del pastor es porque lo está haciendo en nombre del de pastor. Y no es como que te puedas casar a nombre de la iglesia. Sí. Puedes... <ríe> <ríe> o sea.. Cuando, haces, cuando la gente hace eso está poniendo... Está diciendo que la cabeza del varón Es el pastor <risa> Y el pastor es Cristo ¿sí? Y no es el orden que Dios estableció te obliga, te Así es Oye ¿Qué opinas? ¿Permiso para cambiarte de iglesia? ¿Requieres? No,
1: poco.
0: no para poco. O sea ¿Requieres permiso para dejar de consumir Un servicio que te proveen? No necesitas permiso para dejar de consumir Un servicio que te están proveyendo sí Oye ¿Necesitas permiso para asistir o visitar tal o cual otra iglesia? ¿Necesitas permiso?
1: No.
0: Oye, ¿permiso para emprender un negocio cristiano? ¡No! ¿Por qué? Porque ya entendimos que la autoridad del pastor es solamente para ejercer la función de maestro, ¿sí? de predicar la palabra, de administrar el curso de la iglesia, el orden de la iglesia, y pastorear a la gente con enseñanza y con, y con la exhortación. Cualquier cosa que, tenga, que, que salga de ese servicio limitado que, que se da y que deja esa autoridad, acuérdense que la autoridad está como, tiene como un justificante el servicio que provee. Cualquier cosa que se salga de ese servicio que provee está violando el principio de, 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 de la autoridad limitada. Sí. Sí. Y eso, chicos, ya para terminar, es muy importante porque mucha gente se justifica y no ha comenzado sus ministerios. Porque o buscan, eh, como dicen, el hueso, codearse, o eh, meterse en la política eclesiástica para que le den permiso para hacer algo para el Señor. No necesitan eso. Galatas 5.13 dice, Pero ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y cuando está diciendo que tienes libertad, significa que no necesitas pedir permiso. ¿Sí? Al contrario, tienes la instrucción de poner al servicio tu don. Romanos 12, 4 al 8 dice, así que... Como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, también toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Por qué, chicos, es importante esto? Porque no, cuando Dios te pida cuentas, no va a haber la excusa de que mi pastor no me dejó. ¿Mm? Para la única razón por la cual pedirías a pastor, permiso al pastor es para hacer algo a su nombre o al nombre del ministerio que él representa. Lo único. O para hacer algo dentro de la iglesia. Oye, pastor, ¿puedo aquí compartir un tema de la versión? En el orden dentro de su iglesia Tienes que pedir permiso Pero fuera de eso, Dios te va a pedir cuentas Acuérdate en Mateo 5, 19, Que Dios te da te da dones, habilidades Y él va a regresar Y te va a pedir cuentas ¿Qué hiciste con eso? Y no verás excusa de que mi pastor no me dejó sí. ¿Se acuerdan Que Pablo sirvió sin permiso de Pedro? ¿Se acuerdan de Apolos? ¿Apolo estaba sometido Pedro? Digo, ¿Pablo? No. Era medio rebeldillo. Dice Pablo, quejándose así como que antes siguen le queja? dice 1 Corintios 16, 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese con vosotros, con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo la voluntad de ir. Oh. <risas> ¿Por qué? Porque era un ministerio parte. No, estaba, no era parte del staff de Pablo. Y Pablo y Apolos podían. Servir como él quisiera No tenía que someterse a la autoridad de, 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 de Pablo bueno. ¿Qué hueso, eso? Sí Y eso chicos tienes que tenerlo muy claro Porque ahorita El enemigo quiere robar tu fruto Y la forma en que lo va a hacer es por medio de estos paradigmas Equivocados Sí. De hecho ¿Se acuerdan cuando Jesús reprende a sus apóstoles cuando Porque los apóstoles Pararon en el ministerio de alguien más? Sí que dicen, llegan los discípulos ahí como que esperando una recompensa de, de Jesús. Maestro, maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. Sí, no nos pidió la franquicia. Sí, no nos... Y Jesús le dijo, no se lo impidan. No se lo impidan. Sí, estamos atentos porque hay pocos oveos y, y, y los pocos que se apuntan a los que ya ellas... Sí. De hecho... En, en Segunda de Corintios 11.13, eh, Pablo reprende a los, a, los, a los obreros. No porque estaban fuera de la cobertura de Pablo, que estaban yendo a predicar a la iglesia de Corintios. Sino porque eran falsos obreros y le estaban diciendo por qué eran falsos. Pero no lo reprendió porque estaban haciendo cosas fuera de la, de la autoridad de Pablo. ¿Sí? Entonces con esto queda, concluimos, qué onda con la autoridad de los pastores. Espero que nos haya quedado claro... ¿Cómo estamos aplicando la autoridad de lo que vimos al inicio para ver, analizar el tema de los padres y el tema de los pastores? ¿Sí? ¿Por qué se abusa entonces tanto la autoridad hoy en día por parte de las iglesias?
1: Exacto.
0: La próxima sesión vamos a contestar eso y otras preguntas. Va a ¿Todos a favor de miércoles? A ah, <risa> Vamos a orar, y ahorita nos ponemos de acuerdo. Sí. Padre celestial, damos gracias, Señor, porque nos das claridad por medio de tu palabra, Señor, de cómo debe llevarse a cabo este tema tan importante que es la autoridad que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Padre, que, Señor, sigas aclarando nuestras dudas, Señor, enseñándonos cómo debamos llevar a cabo, ejercer esta autoridad que tú nos das, Señor. No permites que abusemos de ella, Señor, y no permites que nos dejemos abusar por la gente que nos ha utilizado, Señor. Que podamos, Señor, vivir en esa libertad a la cual tú nos has llamado en Cristo, Padre. Y que utilicemos esa libertad para servirnos unos a otros en amor, sí, sí. de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo miércoles, al parecer.